0: 想要收听更多付费精品节目，请加微信1 7 1 6 1 4 3 6 6 5你好，我是张磊。在之前的文章中，我介绍了 Kubey 的 Min 这个 Kubernetes 办官方管理工具的工作原理。既然 Kubey 的 Min 的初衷是让 Kubernetes 集群的部署不再让人头疼，那么这篇文章我们就来使用它部署一个完整的 Kubernetes 集群吧。这次部署我不会依赖于任何公有云或者私有云的能力，而是完全在 b a Metal 环境中完成。这样的部署经验会更具有普适性，而在后续的讲解中，如非特殊强调，我也都会以本次搭建的这个集群为基础。我们先来看一下搭建一个集群需要的准备工作。首先，准备机器，最直接的办法自然是到公有云上申请几个虚拟机。当然，如果条件允许的话，拿几台本地的物理服务器来组集群是最好不过了。这些机器只需要满足如下几个条件：第一，满足安装 Docker 项目所需的要求；第二， x86 或者 ARM 架构均可。第三，机器之间网络互通。第四，有外网访问权限。第五，能够访问到 gcr.io、key.io 这两个 Docker Registry， 因为有小部分镜像需要在这里拉取。第六，单机可用资源建议两核 CPU、8 GB 内存或以上，再小的话问题也不大，但是能调度的 p o 的数量就比较有限了。第七， 3 0 GB 或以上的可用磁盘空间。这主要是留给 Docker 镜像和日志文件使用的。在本次部署中，我准备的机器配置如下：两核 CPU、7 5 GB 内存、3 0 GB 磁盘、Ubuntu 16.04 内网互通、外网访问权限不受限制。然后，我再和你介绍一下今天实践的目标：第一，在所有节点上安装 Docker 和 k u b e r n e i n 第二，部署 Kubernetes Master； 第三，部署容器网络插件；第四，部署 Kubernetes Worker； 第五。部署 dashboard 可视化插件。第六，部署容器存储插件。好了，现在就来开始这次集群部署之旅吧。第一步，安装 k u b e f l i n 和 Docker。在上篇文章中，我已经介绍过 k u b e f l i n 的基础用法，它的一键安装非常方便。我们只需要添加 k u b e f l i n 的源，然后直接使用 apt get 安装即可。在上述安装 k u b e f l i n 的过程中， Kubeadm 和 ulate, L, Kubernetes、KubeCTL、Kubernetes CNI 这几个二进制文件都会被自动安装好。另外，这里我直接使用了 Ubuntu 的 Docker 点 io 的安装源，原因是 Docker 公司每次发布的最新的 Docker CE 产品，往往还没有经过 Kubernetes 项目的验证，可能会有兼容性方面的问题。第二步，部署 Kubernetes 的 Master 节点。在上篇文章中，我已经介绍过 Kubeadm 可以一键部署 Master 节点。不过，在本篇文章中，既然要部署一个完整的 Kubernetes 集群，那我们不妨稍微提高一下难度，通过配置文件来开启一些实验性的功能。所以，这里我编写了一个给 k u b i 的命用的 YAML 文件，叫 k u b i 的命 e YAML。在这个配置文件中，我给 k u b i Controller Manager 设置了 Horizontal Pod Autoscaler Use Rest Clients 为 true， 这就意味着。将来部署的 k u b i Controller Manager 能够使用自定义资源，也就是 Custom e r Matrix 进行自动的水平扩展。这是我后面文章中会重点介绍的一个内容。其中呢 ，stable dash 一点十就是 k u b i 的命帮我们部署的 Kubernetes 的版本号，即 Kubernetes Release 1.11 最新的稳定版。在我的环境下，它是 v 1、11. 1 1 1你也可以直接指定这个版本，比如 Kubernetes Version v 1、11. 1 1 1然后我只需要执行一句指令 ：kube 的命令 init dash dash config，kube 的命令点 yaml， 就可以完成 k u b e r n e t e s master 的部署了。这个过程大概需要几分钟。部署完成后 ，kube 的命令会生成一行指令，这个 kube 的命令叫指令，就是用来给 master 节点添加更多工作节点的命令。我们在后面部署 worker 节点的时候会马上用到它，所以找一个地方把这条命令记录下来。此外， k u b i 的命令还会提示我们第一次使用 Kubernetes 集群所需要的配置命令，而需要这些配置命令的原因是 Kubernetes 集群默认需要用加密的方式访问，所以这几条命令就是将刚刚部署生成的 Kubernetes 集群的安全配置文件保存到了当前用户的点 k u b i 目录下。k u b i c t l 默认会使用这个目录下的授权信息来访问 Kubernetes 集群，如果不这么做的话，我们就每次需要通过 export k u b i c o n f i g 环境变量。来告诉 k u b e c t l 这个安全配置文件的位置。现在我们就可以使用 k u b e c t l get 命令来查看一下当前的唯一一个节点了。k u b e c t l get node s 可以看到这个 get 指令输出的结果是 master 节点的状态是 not e ready， 这是为什么呢？在调试 Kubernetes 集群时，最重要的一个手段就是用 k u b e c t l describe 来查看这个节点对应的详细信息、状态和事件。我们来试一下。kubectl describe node master， 通过它的指令的输出，我们可以看到 node n o d e ready 的原因在于我们尚未部署任何网络插件，所以它会显示 network ready 等于 f o r c e 此外呢，我们还可以通过 kubectl 来检查这个节点上各个系统 pod 的状态，其中 kube system 是 kubernetes 项目预留给系统 pod 的工作空间，也叫 namespace。注意，它并不是 linux namespace， 它只是。Kubernetes 划分不同工作空间的一个单位，所以我们执行 kubctl i get pods -n k u b i s y s t e m 可以看到像 DNS, k o r e r n e t e s k u b i c o n t r o l l e r m a n a g e r 这些依赖于网络的 pod 现在都处于 pending 状态，即调度失败。这当然是符合预期的，因为这个 master 节点的网络尚未就绪。所以第三步，我们来部署网络插件。在 Kubernetes 项目一切接容器的设计理念指导下，部署网络插件其实非常简单。只需要执行一句 k u b e apply 指令，我们以 Wave 为例子 k u b e apply d f h t p s gate 点 io wave kubey 点部署完成后，我们就可以通过 k u b e c t o gate 重新检查 Pod 的状态。这时候就可以看到，所有的系统 Pod 都成功启动了。而刚刚部署的 Wave 网络插件，则在 k u b e system 下面新建了一个名叫 Wave net d c m k 2 7的 Pod。一般来说，这些 pod 就是容器网络插件在每个节点上的控制组件。Kubernetes 支持容器网络插件呢，使用的是一个名叫 CNI 的通用接口，它也是当前容器网络的实实标准。市面上的所有容器网络开源项目都可以通过 CNI 接入 Kubernetes， 比如像 Flannel、Calico、k a n o Romana 等等，他们的部署方法也都是类似的这种一键部署。关于这些开源项目的时间细节和差异，我会在后续的网络部分详细的介绍一下。至此呢 ，Kubernetes 的 Master 节点就部署完成了。如果你只需要一个单节点的 Kubernetes， 现在你就可以使用了。不过在默认情况下 ，Kubernetes 的 Master 节点是不能运行用户的 Pod 的，所以还需要做一些额外的小操作。在本片的最后部分，我会介绍到它。第四步，部署 Kubernetes 的 Worker 节点。Kubernetes 的 Worker 节点跟 Master 节点几乎是相同的，它们都运行的是一个 Kubernetes 组件，唯一的区别在于在 Kubelet init n i 的过程中，在 Kubernetes 启动后 ，Master 节点上还会自动运行 Kube API Server、Kube Scheduler、Kube Control Manager 这三个系统 p 的。所以呢，相比之下，部署 Worker 节点反而是最简单的，只需要两步就可以完成。第一步。在所有的 worker 节点上执行安装 k u b i a d m 和 Docker 一节的所有步骤。第二，执行部署 master 节点时生成的那句 k u b i a d m join 命令，这样就可以完成了。第五步，通过 t e n t toleration 调整 master 执行 pod 的策略。我们在前面提到过，默认情况下 master 节点是不允许运行用户的 pod 的，而做到这一点，依靠的其实是 Kubernetes 的 t e n t 和 toleration 机制。它的原理非常简单。一旦某个节点被加上了一个 tent， 即被打上了污点，那么所有的 pod 就不能在这个节点上运行，因为 Kubernetes pod 都有洁癖，除非呢有个别 pod 声明自己能够容忍这个污点及声明的 toleration， 它才可以在这个节点上运行。其中呢为节点打上污点 tent 的指令是 k u b i c t l tent nodes node 一负等于 bar 冒号 no schedule。这时呢。这个 node 一节点上就会增加一个键值对格式的 tent， 即负等于 bar 冒号 no schedule， 其中值里面的这句 no schedule 意味着这个 tent 只会在调度新 pod 的时产生作用，而不会影响已经在 node 一上运行的 pod， 哪怕他们没有声明 toleration。那么 pod 又如何声明 toleration 呢？我们只需要在 pod 的 y a 文件中的 spec 部分加入如下字段即可 ：tolerations。这个 toleration 的含义就是这个 pod 能容忍所有键值对为负等于 bar d t e n t 然后回到我们已经搭建好的这个集群上来，这时如果你通过 kube ctl describe 检查一下 master 节点上的 t e n t 字段，就会有所发现了。kube ctl describe node master 可以看到 master 节点默认就被加上了一个叫 node dash r o w 点 kubernetes 点 io 斜线 master 冒号 no schedule 这样一个污点。其中键是 node，dash r o w 点 Kubernetes 点 io 斜线 master， 而且它没有值，所以呢，你现在就需要像这样用 e x i s t 操作符来说明该 pod 能够容忍所有以负为键的 tent， 才能够让这个 pod 运行在这个 master 节点上面。当然，如果你就是想要一个单节点的 Kubernetes， 那么你可以直接把这个 tent 删除掉，执行 kube ctl tent nodes dash dash a node dash r o w 点 kubernetes 点 io 斜线 master 横线，如上所示，我们在这个键后面加上了一个短横线，这个格式就意味着移除所有以 node dash r o w 点 kubernetes 点 io 斜线 master 为键的 tent。到了这一步，一个基本完整的 kubernetes 集群就部署完毕了，是不是很简单呢？有了 k u b e c 命这样的原生管理工具 ，kubernetes 的部署已经被大大简化了，更重要的是。像证书授权、各个组件的配置等部署中最麻烦的操作 ，Kubie 的命都已经帮你完成了。接下来，我们再在这个 Kubernetes 集群上部署一些其他的辅助插件，比如 Dashboard 和存储插件。在 Kubernetes 社区中有一个很受欢迎的 Dashboard 项目，它可以给用户提供一个可视化的 Web 界面来查看当前集群的各种信息。毫不意外的，它的部署也非常简单，你只需要执行 kubctl apply -f， 然后加上 dashboard 这个鸭 a 的 URL 就可以了。在部署完成后，我们就可以查看到 dashboard 对应的 pod 的状态了。kubctl get pods -n k u b e s y s t e m 需要注意的是，由于 dashboard 它是一个 web server， 所以很多人经常会在自己的公有云上无意的暴露出 dashboard 的端口，从而造成安全隐患。所以呢，在 1.7 版本之后的 Dashboard 项目部署完成后，默认只能通过 Proxy 的方式在本地访问。具体操作你可以查看 Dashboard 项目的官方文档。而如果你想从集群外面访问到这个 Dashboard 的话，就需要用到 Ingress。我会在后面的文章中专门介绍这部分内容。接下来，让我们完成在这个 Kubernetes 集群的最后一个拼图，即部署容器的可持久化存储。我在前面介绍容器原理时已经提到过，很多时候呢，我们需要用数据卷，就是 volume， 把外面宿主机上的目录或者文件挂载进容器的 mount namespace 当中，从而达到容器和宿主机共享这些文件或目录的目的。而容器里的应用呢，也就可以使用这些数据卷在里面新建或者写入文件。可是，如果你在某一台机器上启动了一个容器，显然你是无法看到其他机器上的容器在他们的数据卷里写的文件的。这是容器最典型的特征之一，即无状态。而容器的持久化存储就是用来保存容器存储状态的重要手段。存储插件会在容器里挂载一个基于网络或者其他机制的远程数据卷，使得你在容器里创建的文件实际上是保存在远程的存储服务器，或者以分布式的方式保存在多个节点上面，而与当前的宿主机没有任何的绑定关系。这样，无论你在其他哪个数主机上启动新的容器，都可以请求挂载指定的持久化存储卷，从而访问到数据卷里面保存的内容。这就是持久化的含义。由于 Kubernetes 本身的松耦合设计呢，现在绝大多数的存储项目，比如 safe 啊、g l a s t f s 啊、NFS 啊，都可以为 Kubernetes 提供持久化存储的能力。在这次的部署实战中，我会选择部署一个很重要的 Kubernetes 存储插,插件项目，名叫 Rock。Rock 项目是一个基于 safe 的 Kubernetes 存储插件，不过不同于对 safe 的简单封装 ，Rock 在它的实现中加入了水平扩展、迁移、灾备、监控等大量的企业级功能，这就使得这个项目变成了一个完整的生产级别可用的容器存储插件。而得益于容器化技术，用两条指令 ，Rock 就可以把复杂的 safe 存储后端部署起来。第一句 ：kubectl dash c e p operator 点 yaml。Am, 第二步。kubectl apply -f cluster 那样嘛，在部署完成后，你就可以看到 rock 项目会将自己的 pod 放置在由它管理的两个 namespace 当中。kubectl get pods -n rock-safe-system， 我们可以看到有 rock-safe-agent、rock-safe-operator 和 rock-discover 这几个 pod 在运行。而如果我们执行 kubectl get pods -n rock-safe， 我们会看到。Safe 相关的组件在这个 namespace 里运行，这样呢，一个基于 Rock 的持久化存储集群就以容器的方式运行起来了。而接下来在 Kubernetes 项目上创建的所有 Pod 就能够通过使用 PersistentVolume 和 PersistentVolumeClaim 的方式在容器里挂载由 Safe 提供的数据卷。这部分知识我们后面会介绍。而 Rock 项目呢，则会负责维护这些数据卷的生命周期、灾难备份等运维工作。关于这些容器持久化存储的知识，我们很快会讲到。这时候你可能会有疑问：为什么我偏偏要选择使用 Rock 项目呢？其实是因为这个项目很有前途。如果你去研究一下 Rock 项目的实现，你就会发现它其实非常巧妙的依赖了 Kubernetes 项目提供的编排能力，合理的使用了很多诸如 Operator、C I D 等重要的扩展特性。这些特性我都会在后面的文章中逐一介绍到。这就使得 Rock 项目成为了目前社区中基于 Kubernetes API 构建出来的最完善和成熟的容器存储插件。这样的发展路线很快就会得到整个社区的推崇。接下来我总结一下今天的主要内容。在这篇文章中，我完全从零开始，在 b i o Metal 环境下使用 Kubernetes 工具部署了一个完整的 Kubernetes 集群。这个集群有一个 Master 节点和多个 Worker 节点，使用 Weave 作为容器网络插件。使用 Rock 作为容器持久化存储插件，使用 Dashboard 插件提供了可视化的外部界面。这个集群呢，也将会是我后面进行讲解的所依赖的集群环境，并且在后面的讲解中，我还会给它安装更多的插件，添加更多的新能力。另外，这个集群的部署过程并不像传说中那么繁琐，这主要得益于第一 ，Kube 的命项目大大简化了部署 Kubernetes 的准备工作，尤其是配置文件。证书、二进制文件的准备和制作，以及集群版本管理等操作，这些都被 k u b e r n 命接管了。第二， Kubernetes 本身一切皆容器的设计思想，加上良好的扩展机制，使得插件的部署现在非常方便。上述思想呢，也正是开发和使用 Kubernetes 的重要指导思想。即基于 Kubernetes 开展工作时，你一定要优先考虑两个问题：第一，我的工作是不是可以容器化？第二。我的工作是不是可以借助 Kubernetes API 和扩展机制来完成？而一旦这项工作能够基于 Kubernetes 实现容器化，就很有可能像上面的部署过程一样，大幅简化原本复杂的运维工作。对于时间宝贵的技术人员来说，这个变化的重要性是不言而喻的。最后，我给你留下两个思考题：第一，你是否使用过其他工具部署过 Kubernetes 项目？经历如何？第二。你是否知道 Kubernetes 项目当前能够有效管理的集群规模是多少个节点？你在生产环境中希望部署或者正在部署的集群规模又是多少个节点呢？感谢你的收。